0: Droga przyjaciół, Bóg w centrum mojego życia. Cześć, witajcie. Po ubiegłotygodniowym rozważaniu pobytu Jezusa na pustyni, dziś zapraszam Was, aby sięgnąć do Ewangelii według Świętego Marka, rozdział czwarty. Wersety od 35 do 41. Marek 4, 35-41. Opis Burzy na jeziorze. Na początku modlitwy uświadom sobie, że pragniesz stanąć przed Panem Bogiem i chcesz po prostu z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Poproś Go zatem o łaskę skupienia na modlitwie, aby Duch Święty Ciebie prowadził, aby usuwał wszelakie przeszkody podczas tego spotkania. Wchodząc w modlitwę, przypomnij sobie tekst, kilkukrotnie go najlepiej przeczytaj, tekst ewangeliczny, a następnie też staraj się zaangażować swoją wyobraźnię. Zobacz uczniów Jezusa na łodzi, Zobacz to wzburzone jezioro, Wicher, który szaleje pośród nocnych ciemności, fale, które przelewają się przez burtę łodzi. Poproś też Pana o owoc tej modlitwy. Może dzisiaj szczególnie o łaskę zobaczenia wiernej obecności Boga w chwilach kryzysowych. Zapraszam Was do tradycyjnych trzech punktów. Po pierwsze nauczycielu nic Cię to nie obchodzi, że giniemy. Wyobrażając sobie tę scenę widzimy jak ta gwałtowna burza uderza w łódź. Uczniowie naprawdę są śmiertelnie przerażeni, chociaż przecież są doświadczonymi rybakami, przynajmniej część z nich. Ten lęk przesłania im rzeczywistość. Oni koncentrują się na tym, co ich przeraża. Nie widzą Jezusa, który jest obok, który zmęczony zasnął. To znaczy, zaczynają go dostrzegać dopiero wówczas, kiedy śmierć zagląda im w oczy. Dla nich Ten śpiący Jezus oznacza, że jest On nieczuły na ich ludzką biedę. Nie rozumieją. Nie rozumieją jeszcze, że On zawsze czuwa. Sposób, w jaki to Jezusowe czuwanie się objawia, może być nie tylko mocne poprzez wyraźne znaki, cuda, ale Jezusowe czuwanie jest i bywa też bardzo delikatne. Łódź zalewana jest falami, lecz przecież jeszcze nie toną. Jednak w oczach spanikowanych uczniów to już jest koniec. Niecierpliwie w panice budzą Jezusa, chcą Go przekonać, że potrzebna jest nagła interwencja. Stąd też ich pretensja. Nic Cię to nie obchodzi, że giniemy. A Jezus cierpliwie, pokornie przyjmuje te cierpkie słowa. One go nie gorszą, bo wie, jak niepewna jest wiara uczniów. W całym tym zdarzeniu on nie jest Bogiem obojętnym. On jest Bogiem pokornym. Potrzebna jest ta krytyczna sytuacja, ta zewnętrzna burza, aby ujawniły się również te wewnętrzne burze, które są uśpione w sercach uczniów. Z nami dzieje się bardzo podobnie. Nasze różne zranienia, kwasy, które nosimy w sobie, słabości, są jak morska głębina, która może się wzburzyć nawet w czasach spokoju. Może spróbuj je nazwać, zobaczyć źródła tych niepokojów, które nosisz w swym sercu. W jaki sposób też usiłujesz uspokoić swoje serce, kiedy budzi się w nim siła, kiedy budzi się w nim silna trwoga? Opowiedz Jezusowi o różnych sytuacjach, o lękach, o swojej bezsilności, które właśnie wtedy się rodzą. Poproś go, aby w Twoich, właśnie w takich chwilach, uczył Cię odkrywać Jego dyskretną, cichą obecność. Druga podpowiedź to te słowa, czemu tak bojaźliwi jesteście, jakże brak wam wiary. Jezus przebudzony na życzenie uczniów gromi wicher, ucisza fale. O to Go usilnie prosili i tego przecież oczekiwali. Następuje doraźne rozwiązanie, lecz cisza na jeziorze nie zapadła na zawsze. Po ludzku sprawa wydaje się zakończona, ale istnieje o wiele większy problem, który my często przegapiamy. Koncentrujemy się na tym, że nie ma już burzy, że jest w miarę stabilnie. Istnieje większy problem, zalęknione serce uczniów i ich niewiara. Jezus wyraźnie mówi o niej, bo tu tkwi prawdziwa przyczyna ich reakcji. Cud na jeziorze to tylko początek drogi uczniów ku prawdziwej wolności. Aby nie trzymać się kurczowo tylko tego, co nam się wydaje za rozwiązanie. Dla uczniów pewien punkt kulminacyjny to będzie dopiero po zmartwychwstaniu Jezusa. Wtedy rzeczywiście więcej wiary będzie w ich sercu. A co z tobą? Jaka jest najgłębsza przyczyna twojego lęku, kiedy czujesz się zagrożony? Jak reagujesz? Możesz prosić Jezusa, aby był dla Ciebie ratunkiem w chwilach niebezpieczeństwa, mroku, ale przede wszystkim, aby uleczył i leczył nieustannie Twoje serce z niewiary i z nieufności. I trzecia podpowiedź, znów cytat, Kim on jest, że nawet wicher i jezioro są jemu posłuszne? Uczniowie stopniowo uczą się poznawać swojego Boga. Uczą się, czym jest miłość i wolność. Wraz ze wzrostem ich wiary pojawia się pytanie, kim On jest. Stanie się ono początkiem innych, o wiele ważniejszych pytań. Kim On jest w naszym życiu? Kim On jest, że możemy Go kochać całym sercem, duszą i umysłem swoim? Możesz postawić sobie dzisiaj te pytania i udzielać Jezusowi uczciwej odpowiedzi. Możesz Go prosić o to, aby pytanie, Boże, gdzie jesteś? Kim dla mnie jesteś? Stawało się coraz bardziej też pytaniem, Boże, kim Ty jesteś dla mnie, we mnie? Kim Ty jesteś, że mam oddawać swoją wolę, swoją wolność z miłością? W znalezieniu odpowiedzi potrzebne będą nie tylko Twoje zmagania duchowe, ale i pokorne czekanie na łaskę Boga, który będzie się odsłaniał przed Tobą w Twoim sercu. Pozwól cierpliwie, pozwól Mu działać. Pobądź z tym Bogiem, który chce objawić swoje oblicze w Twoim sercu. Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszego słowa. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia. Zarówno radości, pokoju, bezpieczeństwa, ale również smutków, obawy, lęku. Po prostu bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego czujesz, że bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie, jak przyjaciel z przyjacielem. I zakończ tę modlitwę słowami modlitwy Pańskiej Ojcze Nasz.